0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Estoy en esta ocasión con el artista Nicolás Esteves. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Eh, ¿Cómo nació el pseudónimo eh, Monje? ¿Es, ¿Es tu nombre artístico? o ¿Te, te presenta más como Nicolás Esteves? Oh, me gusta,
1: me gusta el nombre artístico que me pusieron, el Monje. Eh, me parece bien.
0: ¿Y cómo nació el apodo? ¿El, el, el apodo?
1: El apodo nació cuando yo estaba iniciando en la parte del freestyle, eh, como siempre me, me, en el tema del, del arte libre de, de, de freestylear, de improvisar, eh, siempre generé conciencia a la hora de rapear. Entonces, al generar conciencia, una vez un muchacho amigo me, me dijo, vos sos un monje rapeando. Y ahí bueno, me, me quedó el monje, digamos.
0: <risas> Fue como que, lo dijeron y fue como, quedó bueno y lo, y lo, y lo sigo usando.
1: Es así, de, desde ahí ese muchacho me empezó a llamar así, me empezaron a, a llamar mis otros compañeros, y bueno, eh, en lo que sería la, la escena de hip hop, de, de música urbana acá de Rosario, me conocen así, como el monje. ¿Y cómo es el,
0: digamos, el escribir letra? ¿Llega su tiempo o es más, más simple escribir letras de hip hop o en la... Sí, en sí, sí. Esto es
1: todo un proceso, mirá. Eh, yo, como te cuento, al principio empecé tirando freestyle y bueno, cuando me quise ir para el lado de la escritura eh, me costó bastante al principio. Fue un año que, que, que luché contra mí mismo porque tenía que aprender tanto a escribir como a pensar bien, bien lo que quería que el, los demás escuchen, el mensaje que yo iba a dar. Así que el primer año me costó, pero bueno, con el tema de la práctica y seguir y seguir, eh, hoy en día en lo que sería escribir un rap, eh, lo, lo hago fácil, en una hora, media hora, eso no, no, ya, ya no me lleva tanto tiempo.
0: ¿Y cómo nació este amor? Primero por el free y después por, por, por escribir letras. ¿Cómo, cómo nació toda esa pasión?
1: Y nació. Yo, los artistas que escucho, siempre eh, como que llevaron este camino, ¿viste? Primero tratar de soltarse, de, de, de crear versos, rimas, eh, improvisando. Y después de eso, eh, uno quiere ir ya progresando y hacer cosas un poquito más complejas y más trabajadas. Me llamaba mucho la atención el tema de, de la grabación, yo nunca había grabado en un estudio, eh, así que bueno, me dije, tengo que hacer un, un tema, eh, tengo que hacer una canción completa, con beat propio, y ir a grabarlo a un estudio. Y me lo puse como meta, y bueno, por suerte, eh, ahí saqué el primer tema que se llama Fatiga. Está
0: subido en las redes. ¿Y eh, cómo fue ese paso digamos, de, del freestyle digamos, de, de escribirlo, cantarlo lo, lo que se te ocurra, o más o menos una idea, a, a, a escribir, empezar a escribir las, ese conflicto que vos decías de, de con vos mismo para escribir las letras?
1: Eh, fue, fue un cambio grande, fue un cambio grande. Pero fue algo hermoso cuando lo conseguí. El tema fue de estar todo el tiempo haciendo freestyle, improvisando, eh, también en una ocasión estaba en una competencia de freestyle y no compitiendo, estando ahí con unos compañeros, eh, estoy tirando un freestyle y me dice un muchacho, ese freestyle pareció un tema, me dice, eh, pareció, pareció perfecto me dice, yo me emocioné y dije, bueno, eh, tengo que, que tratar de Mantener la disciplina del freestyle en mi cabeza, pero escribir lo más serio que voy sacando y armando, sin perder la línea, un tema del principio a fin.
0: ¿Qué es más difícil, digamos ¿Encontrar la motivación para escribir en, lo, en el tiempo que sea una letra? ¿O ya tenía una letra, encontrar digamos, encontrar la música para para, digamos, para esa letra?
1: No, no, mira. Eh, es, es, hay dos formas de escribir ¿viste? Yo tengo por lo menos dos formas Una a capela sin el beat Sin la música, viste, sin el ritmo Lo voy haciendo en mi cabeza Total ya tengo el esquema de escribir 4x4 y, O sea, en una base De, de, de cuatro cuartos Y de ahí eh, Después voy y busco la melodía Digo comerme un beat eh, a, a productores De, de instrumentales y, y si no, directamente que me den el beat y yo me adhiero a, a, a esa música generalmente a mí me gusta que primero me den el beat y yo poder adherirme a ese beat adherir el sentimiento y una vez que adhiero el sentimiento ya sé de lo que voy a hablar y ahí empiezo a escribir
0: y cuando digamos lo encontrás? son muchas las veces las letras son más de como se, se piensa mucho en, 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 en alguien que es ajeno al, al género ¿Que son digamos, anécdotas propias o también son vivencias o pensamientos propios de uno?
1: Eh, y eso va, por lo menos en lo que fue en mi carrera, que yo ya hace los 15 años que empecé a, a rapear, a tirar freestyle, hoy tengo 25, fue cambiando, tuve varias etapas. Eh, la primera etapa yo lo que quería era eh, dar un poco de conciencia, hacer que la gente pueda entender lo que puede lo que llega a pasar en los barrios bajos, en las la partes más humildes de, de la ciudad y de lo que sería el país, por lo que nos enteramos a través del, de las redes de comunicación y todo. Así que bueno, eh, al principio siempre fue plantear un problema externo. Uno a veces se identifica, eh, porque hay partes que lo identifican a uno, pero gen generalizar para que el oyente le llegue de manera de que, ah, esto le puede pasar a cualquiera, esto, esto le puede tocar a cualquiera, no tan algo personal. Después sí, hay temas que uno va poniendo más anécdotas personales, viste, eh, hay fit donde uno eh, comparte un tema con, con una o varias personas y ahí sí quizás se habla algo más personal. ¿Y
0: cómo es eso digamos, de compartir compartimos? Van escribiendo pedazos con varios artistas, escriben cada un... ¿Un pedazo o, o cómo es para el tema del canto y la escritura? Cuando
1: nosotros sacamos fit eh, eso quiere decir que es una unión en un tema. Eh, yo tengo varios fit con, con gente, tengo muchos, eh, y bueno, lo que nosotros hacemos, nos juntamos, compartimos unos mates, unas masitas, planteamos bien lo que, de lo que queremos hablar, conseguimos o concretamos el beat, que sería la parte musical, y de ahí nos ponemos de acuerdo. Bueno, arranco yo, arranca vos, y cada uno dentro de la línea del tema que vamos a tocar, eh, elige la cantidad de loop. Bueno, somos tres personas, tenemos eh, un beat donde entran eh, cuatro loops para cada uno. Entonces nos repartimos esos cuatro loops, y en esos cuatro loops cada uno se expresa dentro de la línea que, que decimos, que elegimos. Lo, lo que más
0: quiera. Y antes mencionabas esto de que arrancaste de chico, digamos de los 15, ¿en algún momento te dijeron, ya sea en el freestyle o, o, o empezaste a escribir canciones, te digan vos correte son muy chico para esto o, no, o correte no, no sabés? No, no,
1: no, por suerte lo que fue la, la cultura, por lo menos rosarina para mí, eh, fue muy agradable, fue muy, muy amistosa. Y bueno, uno, entre comillas, se va ganando el respeto de, 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 lo, de los artistas más, más conocidos o, con, o con más tiempo. Sí. Eh, al principio no, no. Eh, también uno ¿viste? empieza a hacer música con amigos, al principio música solo, y esas cosas eh, en la cultura yo al principio no, no las noté. Por suerte a mí me fue eh, todo muy gratificante las cosas que hacía
0: es como que lo llevaba más allá de lo, lo que digan los demás.
1: Exactamente, exactamente. Igual es como te, te digo, por suerte nunca, nunca hubo alguien que vino y me dijo esto está haciendo no me gusta o, o esto que está haciendo lo está haciendo mal. Eh, por, por suerte eh, eh, siempre pude llegarle a la gente de una u otra manera y nada, siempre me, me felicitaron y me apoyaron en, en, en lo que haga en el género que haga
0: eh, ¿qué, tenés, ¿Qué qué opinión tienes de que a digamos, el ritmo urbano ya sea reggaetón, o a, a todo eso es rap hip hop son eh, no, son todo un son negros se los discrimina solo por, por el género o por la idea que tiene la gente
1: eh, y eso, eso es, es un un tema delicado yo Realmente lo que yo pienso es que si alguien elabora y trabaja algo eh, tiene que ser respetado, tiene que ser escuchado y, y valorado. Más que nada porque esa persona está trabajando en lo que está haciendo, así sea reggaetón, así sea rap, así sea trap, así sea cumbia, así sea lo que sea. Todo lo que se hace con sentimiento eh, tiene que ser respetado, valorado y escuchado para mí.
0: No, no importa de dónde venga sino el talento. No,
1: no, no importa. La música no tiene fronteras para mí. Tampoco entiende de colores ni nada. Eh, para mí la música eh, no, 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 tiene, no tiene clase social, nada. Eh, para mí es así. Eh, es sentimiento y, y, bueno, y trabajo, porque tiene mucho trabajo por detrás.
0: ¿Y ¿Cómo fue esa primera presentación, digamos, para el freestyle o para o para, digamos, cuando te presentaste por primera vez, ¿cómo fue esa, esa de ¿Hubo nervios o sea, al principio, antes de subirse al escenario? ¿O fue como que sale lo que Dios quiera, la gente me va me a quedar? Es,
1: es una magia, eh, es una magia increíble. Eh, desde la primera vez que uno se anima a rapear delante de otra gente, porque todo, 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 todo artista empieza haciendo las cosas solo, escondido, probando, será, no será, y bueno, al principio fue eh, con un poco de, de nervios, pero confiando en mi talento y nada, disfrutando del momento siempre, pues fue algo hermoso, la, la primera vez que tené freestyle, la primera vez que, que canté mi tema en vivo, eh, la verdad que todos todos los momentos son increíbles.
0: Eh, ¿Qué opinión tenés de.? Digamos, más allá de digamos, obviamente era conocido el género acá en Rosario en en la Argentina, que ahora se le da más relevancia un poco más también los jóvenes, con esto de las batallas de gallo, y que Red Bull le, le, le dio un poco más de notoriedad para digamos, después aparezcan gente como vos, Nicky Nicole, digamos, toda, toda esta nueva generación.
1: De gallos de Red Bull, yo desde 2006-2007 que yo, que yo escucho y miro. Es, para mí son todas puertas que se van abriendo, hay que aprovechar todo y disfrutar de todo. Yo fui freestyler, fui competidor, eh, fui eh, cantante de show en vivos. O sea, por eso hoy me, me considero artista, no me considero ni músico, ni rapero, ni trapero, artista. Eh, más que nada por eso, porque en todas las facetas son todas puertas que se abren y que hay que disfrutarlas, hay que saber llevarlas, a mí me parece que lo que hizo Red Bull con el tema de las batallas de Gallo fue abrir una puerta gigante, una puerta gigante para muchos artistas y eh, me pone contento a mí
0: es como digamos, un orgullo por eh, que, que las marcas los reconozcan digamos ¿Le, le decían ¿no, la de importancia al talento?
1: Por supuesto, por supuesto. Es que encima hay mucho talento escondido. Eh, hay mucha gente que todavía no, no se anima y, y la verdad que son artistas increíbles y no se animan a ir a, a una competencia o, o, o no tienen la oportunidad de, de dar un show en vivo. Eh, y eso la verdad que si hay gente o, o empresas que, que, que incentiven a eso... Obviamente
0: que voy a estar muy agradecido. Eh, y con esa imagen, digamos, de, de que tiene mucha la gente del freestyle o, ya, o que no es del freestyle, ¿es tanto como se ve en la película? No sé, que lo cree mucha la gente de, N, de Eminem, de, de la gente alentando todo el tiempo, o es, o es distinta la ascensión o la imagen que tiene. Sí, es así, es una energía
1: increíble. Es, es tanta la energía que incluso a veces. Eh, Rimas de una manera que ni vos te lo crees, es por la energía que te da la gente, el público, eso es algo buenísimo,
0: eh, es increíble. Y en algún momento te subiste en algunas señores y tuviste al lado dijiste, eh, como sea free, freestyle, miraste al al enfrente dijiste dijiste, mmm, este tipo me puede llegar a pasar por arriba o dijiste, ah, esto igual le a sí, 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 siempre pasa.
1: Pasa en todos lados, siempre hay uno que, 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 que es mejor, que pega más fuerte, que rima más, que... y siempre, pero uno tiene que saber eh, disfrutar del momento y aprender de todo. Yo he estado en competencias donde la, eh, me he ganado competencias de rap muy fácil y otras eh, he llegado a, a octavo o a la preclasificación costándome muchísimo, ¿viste? eso va dependiendo de, de, primero, la inspiración que tenés en el día y también de, de la gente, de los otros artistas con los que estás compitiendo.
0: Eh, ¿Cómo fue en ese momento cuando dijiste, eh, con tu primer tema, dijiste, lo quiero lo quiero hacer conocido y dijiste, ¿dónde, pensaste dónde subirlo, ya sé, sabés dónde lo ibas a presentar y todo?
1: Yo cuando grabé mi primer tema, eh, lo grabé de un amigo, J.H. Rapper, que le mando un saludo grande, eh, y ahí empecé a, a entender un poco cómo era el tema del movimiento en lo que es en la ciudad de Rosario. Cuando más o menos entendí, eh, yo ya tenía tres, cuatro temas guardados, eh, grabados. Y bueno, ahí cuando lo entendí dije, bueno, acá la gente está esperando escucharlo en vivo, más allá de, de las plataformas eh, como es YouTube, como es SoundCloud, como es Spotify. La gente, lo, en Rosario le gusta ir a ver el artista en vivo también. Entonces ahí es cuando dije, bueno, yo lo subo a YouTube, lo subo a YouTube, depende cómo me vaya, me, me fijo si me quedo en lo que son las redes, en lo que son los números, me quedo mejor con lo que me puede dar la gente en un show en vivo, con todo ese amor, ese cariño. Y bueno, me fui para el lado del show en vivo y por suerte hoy en día ya estoy pisando los 100 shows en vivo.
0: ¿Y cómo fue esa sensación de estar cerca, de haber pisado los 100 shows en vivo o estar cerca de decir mierda la cantidad de shows que tengo encima? Es algo
1: increíble, es algo increíble porque cada show lo disfruté al 100% cada show cada viaje, por suerte pude viajar a, a Córdoba capital a dar mi show, viajé a Buenos Aires, a Quilmes, eh, viajé bueno Capitán Bermúdez, y Bayoria, me fui para Funes, eh, me fui para Esperanza, Santa Fe, me fui para, para Pueblo Esther, para un montón de lados que, que ahí me di cuenta que mi música se estaba expandiendo y nada, fue fue increíble, tanto el primer show que fui, me subí al escenario con muchos nervios y toqué dos temas, hasta, hasta momentos donde fui y presenté un disco entero, y, y, y que la energía de la gente nunca nunca bajó, nunca paró, entonces bueno, eh, siempre, siempre lo disfruté, aparte el antes de subir al escenario, el durante, el después, cuando te lo eres. Que todo el mundo te abraza, te pide fotos, te, te dice cómo haces, cómo podés, y bueno, es todo, es todo un amor increíble.
0: Sí. ¿Y cómo fue la sensación del primer show que te llamaron desde Buenos Aires o, o de Córdoba decir: La gente me está escuchando fuera de Rosario tener que ir hasta, hasta afuera de Rosario?
1: Y una sensación de no creer, ¿eh? es, es, es algo hermoso, porque ahí es cuando está dando fruto todo todo tu trabajo ¿me entiendes? Sí. Eh, va, va por ahí eh, a mí cuando me llaman y me dicen vas a tocar al lado de artistas consagrados como el chino CNO eh, como el pipa en sí, quedé congelado porque dije mirá, mirá las oportunidades que se me están dando y bueno la verdad que eh, es algo hermoso y nada una vez que empezaste ya no hay vuelta atrás querés más y más y,
0: y por suerte si vos haces las cosas bien las cosas van llegando los frutos van llegando eh, ¿cómo, a ¿qué opinión tenés de que la, si las redes sociales ayudan digamos, no solo a, a que la gente lo escuche sino a potenciar a un artista o son más de lo que pensar que las redes sociales a veces también te pueden destruir ¿eh? sueno?
1: Sí, 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 yo, yo comparto eso que me estás diciendo. Te pueden potenciar como te pueden hacer caer lo más bajo posible. Por eso yo eh, me doy cuenta de dónde estoy parado, el tiempo donde estoy viviendo, y yo no me guío tanto por los números ni por las redes, como te digo. El cariño el, el que uno puede recibir estando eh, en un show en vivo o en una juntada con amigos y eh, hacer música, no es el mismo cariño que el que te pueden dar virtualmente por un número. Porque si hay, tengo tantos seguidores o tengo tanto, tantas reproducciones. No es ese... Por más que consigas los números más elevados en las redes, eh, nunca se va a comparar con el amor y el cariño de, de cuando tenés la gente enfrente y te lo dan vivo a eso. Por eso yo siempre me guío más por, por dar, dar show y, y ser artista... No a través de redes sociales, sino
0: en vivo y en directo. Eh, ¿Y te ha pasado esta sesión, digamos, de paz? Siempre, cuando uno empieza a crecer, que aparezcan los amigos del Capumbo, sí. ¿Vos dónde estabas cuando yo no estaba, cuando no era nadie? Y sí, sí, pasa, pasa. Eh,
1: pasa, pero igualmente eh, yo soy una persona muy positiva y siempre trato de no guardar rencor, ni nada yo, querés ser mi amigo lo vas a hacer me voy a brindar todo, soy una persona muy abierta que como te digo estoy, estoy todo el tiempo pensando en cómo poder aportar a la cultura en cómo poder ayudar y, y nada, no, no, no soy rencoroso y aunque pase, no me molesta ¿viste? es más, doy segundas oportunidades y, y eso, eso es mi forma de ser
0: ¿viste? ¿Y ¿cómo pensar que no? ¿Qué sensación te da, digamos, de gente joven, como puede ser Nicky Nicolo, que artistas empiecen a ser reconocidos desde la ciudad, como Rosarino? ¿Cómo, ¿Cómo, Ya, ¿qué, sens qué, digamos, ¿qué sensación tenés o qué opinión tenés de que artistas jóvenes como Nicky Nicolo, artistas de Rosario, sean tengan empiezan a ser reconocidos? ¿Lo ves como algo bueno? Me
1: encanta. Me encanta... Eh, lo admiro totalmente, porque es gente que, que trabaja mucho. Es gente que trabaja mucho, se dedica todo el tiempo, está dispuesta a perder una una vida para poder dársela al público, a ver si me entiendo. Yo, yo valoro mucho la gente que es así, como Nicky Nicole y como varios artistas rosarinos que están explotando. Yo, lo valoro muchísimo porque nos dejan bien parados en el mapa porque eh, porque no porque llevan la bandera encima a mí eso me encanta me encanta y me encanta que sean artistas jóvenes eh, artistas que, que quieren innovar eh, la verdad que eso a mí me gusta muchísimo
0: ¿sí? y eh, en algún momento te ha pasado decir no sé eh, eh, presentaste un disco o en algún momento lo estabas tocando ¿Y estaba y, y en un festival o en un momento, sí? ¿Acá tocó un grande o estoy tocando antes que, que un, que un monstruo en, 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 en la industria o en lo que sea?
1: Sí, sí, me, me, me pasó. <ríe> me, me pasó incluso lo, lo, más, lo más fuerte en Buenos Aires, como te digo, cuando fue otra y, y estaba lleno de artistas, el flyer de artistas que yo escuchaba, me entendé, y yo decía esto oh, estos artistas ya están consagrados y de la nada, aparezco yo ahí, aparezco con un compañero con un amigo del alma Luis Chin, que también le mando un abrazo y, y nada, eso eso me, me di cuenta de que, de que no hay barreras no hay barreras eh, si uno hace las cosas bien y con mucho esfuerzo no existen las barreras vas a poder llegar a estar al lado del de que vos te propongas y, y encima lo más lindo de todo es cuando vos terminás de tocar y vienen estos artistas reconocidos a felicitarte y a decirte que la rompiste y que si así, ah, eso, eso te deja sin palabras.
0: Es como decir, yo estoy recién arrancando, vos sos un monstruo y me reconoces a mí. Exactamente, <ríe> exactamente. Eh, más allá del tema del chat, ¿no? ya tenés temas para pensando para ya ir presentando en, en lo que queda del año o ya eh, eh, para el año que viene
1: y mira yo ahora estoy haciendo un giro de 180 grados en lo que sería mi carrera artística porque estoy preparando una música a la cual yo llamo la música del futuro eh, yo hace 6, 8 meses eh, terminé de grabar un disco completo eh, de Rap Salsa hice con un amigo, eh, mi hermano Faru Farí, que también me mando un abrazo gigante estoy hablando toda de mi familia de Rappers Crew, que es eh, mi crew eh, la verdad que hice ese disco, con ese disco pudimos dar más de 30 shows en menos de un año, en, en ocho meses vimos más de 30 shows y, y bueno, es como que cerré una etapa eh, que creé un estilo con él, creamos un estilo eh, donde combinamos la salsa originaria de verdad, estudiamos todo lo que es la salsa y después de estudiar toda la salsa incorporamos nuestro, nuestro rapeo, eh, nuestras técnicas de escritura y amoldarnos al tiempo de los ritmos de la salsa. Entonces, una vez que logramos hacer eso, grabamos los, el disco, me el disco, lo subimos a la red y empezamos a... A, a tocar en vivo eh, en Rosario muchísimas veces y afuera también. Eh, y bueno, ahora me aproveché esta cuarentena, me, me encerré como tendría que haber hecho todo el mundo y me puse a escuchar música nueva, fresca, muy fresca y de donde nace la, la música rap que es en Estados Unidos. Entonces empecé a estudiar y, y ahora estoy cocinando. Una música que la verdad, la verdad, hoy en día pienso que es lo mejor que estoy sacando hasta el momento. Es lo que más me gusta hasta el momento. Eh, no puedo adelantar mucho porque si no va a perder la esencia y la sorpresa. Pero ya tengo seis temas grabados, listos, masterizados, ecualizados, con beat propio trabajado eh, para salir a la cancha. No sé si a fin de año... Esperando a fin de año el calorcito o arrancamos
0: directamente en enero ya el 2021 con todo. Fue como que la cuarentena, dijiste, necesito hacer algo productivo y fue, saca, me, me, me siento y, y lo hago. Exactamente.
1: Lo que hice en la cuarentena fue estudiar. Estudié, 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 estudié mucho un género. que es, es la música que se viene, ¿eh? es la música que se viene que va a arrasar con todo. Entonces estudié mucho ese género y una vez que lo estudié me hizo el clic y cuando yo me sentí preparado, después de tres meses, empecé a crear. Una vez que empiezo a crear me estoy dando cuenta de que está quedando como a mí me gusta, como la música que yo hoy en día quiero escuchar.
0: Eh, ¿Has tenido digamos, este prejuicio de algún familiar o algún mese? Eh? ¿De esto no puedes vivir? Eh, buscate algo como de la música, no en las famosas frases de la música no se puede vivir?
1: Todo el tiempo, todo el tiempo. No tanto de la familia, porque la familia me apoya, viste, me apoya en todo lo que hago. Pero sí de afuera, de afuera se escucha todo el tiempo. Pero yo lo que, a ver, eh, yo no, no quiero ser millonario a costa de, de, de la música, ni, ni tampoco quiero eh, comprarme mi casa a costa de la música. La música es arte y el arte se comparte, eh, sí, hay que retribuirlo, no uno, a veces uno quiere un reconocimiento ¿me eh, a, de toda la inversión que uno hace, pero tampoco yo pienso de, de vender, sino de, de compartir, para mí la música se comparte, va por ese lado, por lo tanto yo voy a hacer música hasta el último día que, que esté respirando y no importa a mí si me da plata o no me da plata, me ha dado plata, me da plata, eh, cuando voy a shows me pagan, cuando trabajo acá en casa, eh, tengo un estudio de grabación, eh, sí, sí, se maneja el dinero, el dinero está en todos lados metido, pero yo particularmente yo eh, no pienso que, que, que quiero que me dé de comer, ni que me compre auto, casa, ni nada. Para eso tengo que tener la cabeza abierta y, y tener mis negocios aparte.
0: ¿Teníamos eh, teníamos shows ya pensados para un momento de, ya para el año que viene o, o con esto te, te, fue complicado? Sí, yo, que
1: quedaron medio suspendidos eh, con el tema del de coronavirus, pero apenas se pueda dar acá eh, alguna fiesta o algo en lo que es Rosario, eh, vamos a estar ahí atentos porque yo además de lo que de ser artista también eh, ...tengo mi propio evento... ...en el cual le doy oportunidades a un montón de chicos... Y entonces... ...lo que yo pienso hacer es... ...cuando apenas se pueda con todas las cosas... ...como... ...como tiene que ser con... con el distanciamiento social... ...con el alcohol... ...con, con todas las cosas bien... Eh, ...quiero armar un buen evento... ...para retomar el año... ...ya que se extraña mucho los eventos de Rafa Can Rosario... ...estaban viniendo... ...yo estaba tocando dos, tres veces por, por fin de semana.
0: Es como que nos paró y... ¿Cómo fue ese, arrancó esa idea de, de los eventos?
1: Yo, eh, por suerte, tuve la oportunidad de, de tocar en Brasil y, y eso me abrió la cabeza a mí. Eso fue más o menos hace tres años. Eh, me abrió la cabeza totalmente el viaje, la gente, la música, el Caribe... Ahí yo empecé a, a, a hacer un, un proyecto, que se llama Proyecto Caribe incluso, eh, de unos temas muy, muy de estilo caribeño. Y bueno, al poder tocarlo allá, se me abrió la cabeza de que acá en Rosario hay mucho talento, pero falta un poco de unión, falta un poco de que la gente esté ayudando. Entonces, se me ocurrió en venir, en volver, con una buena idea, ya plasmada, ya planteada, de hacer un evento, pero no un evento donde toquen siempre los mismos, ¿no? No un evento egoísta como, como hay varios, sino un evento donde pueda, pueda ir ese muchacho que, que, que rapeó toda su vida y que nunca tuvo la oportunidad de tocar, que pueda ir y estar al lado del que de, es de súper reconocido, ¿me entendés? Mm. Eh, unir. Eh, entonces yo vine con la idea en la cabeza de unir Rosario. Y bueno, por suerte ya llevo nueve ediciones de mi evento que se llama Mata o Muere porque también hay batallas escritas de rap, hay show en vivo, hay sorteos eh, hay una dinámica eh, muy linda, son noches muy lindas las que por suerte se vienen dando y el evento se va moviendo, se va moviendo, en, no siempre se en el mismo lugar sino que se va moviendo a distintos lugares de la ciudad
0: eh, y La última que se en dos partes, de, la primera parte sería mirar para atrás y decís me arrepiento de esta cosa o algo, y la segunda parte sería alguien que se quiera animar a, a este a, digamos, a los ritmos urbanos, y a, a toda esta movida y no se anima por ningún perjuicio, ¿qué le dirías vos para que se anime?
1: Bueno, eh, empiezo por la segunda parte, a, a cualquier persona la ganas de meterse en, en, la, en la escena o en la cultura, puede contar conmigo que yo le voy a dar una mano en lo que sea, no importa quién sea, pero que nunca reprima el sentimiento de hacer arte eh, en, en cualquier sentido, eh, así sea trap, rap, eh, reggaetón, eh, así sea que quiera pintar, que quiera bailar, en lo que quiera hacer. Eh, lo tiene que hacer, no, nunca uno se tiene que tirar para atrás, por el que dirá, porque no hay nada peor en la vida que quedarse con las ganas de hacer algo, y, y mucho menos el decir, eh, lo, o sea, lo lo intenté, ¿entendés? Sí. Entonces, pues, lo único consejo, no se queden con las ganas, hagan todo, no tengan miedo, somos personas, nos confundimos, nos equivocamos, nos caemos, nos levantamos, pero sinceramente, no 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 hay que aflojar, hay, hay que expresar al máximo, para eso vinimos acá. Y con la primera pregunta, que si me arrepiento de algo cuando miro para atrás, no, no, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada porque como había dicho antes, lo disfruto a pleno todo lo que hago. Todo lo que hago lo disfruto. Eh, empecé haciendo freestyle, después me fui a hacer un esto que se llama hardcore donde hacía música bastante pesada, pero con un buen mensaje y creando conciencia. Después me fui a Proyecto Caribe, que me fui a querer que la gente, eh, darle una buena energía a la gente en el show, que, que aplauda, que se mueva. Después me fui a hacer un poco de música underground, música de barrio, eh, música ahí donde se plasma todo lo, lo, lo que viene de, de Barrios Bajos y después me fui a hacer un disco completo de rap salsa, necesitaba que la gente baile, que la gente goce, que la gente se divierta en el momento que yo estoy cantando. Y, y de ahí hoy en día te puedo decir que ahora vengo con la música esta nueva eh, que estoy preparando, que para mí va a ser una bomba, no porque la haga yo, sino por el, el estilo que es. Entonces no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada porque como artista siempre Siempre disfruté todo y, como organizador de eventos, como productor, también lo disfruté. Tuve unos pequeños errores que fueron para ir aprendiendo y creciendo, crecer más. Así que, que nada, no, no me arrepiento de nada. Todo lo contrario. Volvería a vivir todo como, como lo hice hasta ahora.
0: Bueno, muchas gracias, Nicolás, por tu tiempo.
1: Muchas gracias a vos y mando un saludo grande a todos mis compañeros, a todos mis amigos mis hermanos de corazón eh, y muchas gracias por...